0: Irmãos, vamos para o Salmo, o Salmo hoje é o Salmo 36, é um Salmo que fala sobre esse grande mal que há na terra, os primeiros quatro versículos falam sobre a responsabilidade humana a respeito do mal que nós vivemos, veja que diz assim, é um Salmo de Davi falando sobre a malícia humana e a benignidade divina, ele fala assim, Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Transgressão é evidência da falta de temor a Deus. Falta de respeito a Deus. Então, está falando que é dentro do coração né, do ímpio, daquele que não respeita a Deus, uma voz de transgressão, de desrespeito. Desrespeito contra o ser humano. Desrespeito contra a virtude Desrespeito contra Deus Fonte de toda a virtude Versículo 2 diz Porque a transgressão o lisonjeia Ou seja, o ato de transgredir Para ele serve como sendo um, um, um status é, é usando muitas vezes a transgressão Que ele cresce no sentido dos seus sonhos No sentido da sua riqueza, né? do seu status, ou seja, é, usando né, malícia que ele cresce. Porque a transgressão lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. Esse é o grande engano da sedução do diabo no coração dos, dos ímpios, dos homens maus. É dizer assim, olha, eu, eu posso me dar bem fazendo né, o que é ilícito e ninguém nunca vai descobrir, né? eu nunca serei é, sofrerei o dano por causa disso, versículo 3 diz, as palavras de sua boca são malícia e dolo, abjurou o discernimento e a prática do bem, está aqui o ponto, porque existe tanto mal, porque nesse assédio por, por enriquecer ou por se tornar grande aos seus próprios olhos, aos olhos da sociedade Muitos homens Muitos seres humanos Eles não veem limites eles, né, eles abrem mão do bem Abrem mão do que é reto Do que é correto Do que é moral né? Eles tem malícia engendros tortuosos Dentro do coração Versículo 4 Ainda nessa, nessa perspectiva Fala no seu leito Maquina a perversidade Ou seja Enquanto a sua mente Deveria repousar Eles estão pensando Como eles podem ah, Ganhar mais Como podem é, passar por cima De leis Por cima de coisas justas Retas A fim de se favorecerem ilicitamente Detém-se em caminho Que não é bom Não, não se diz Pega do mal Ou seja, vão fazer o que não preste seguir nesse caminho Daí a fonte de todo o mal Isso nasceu na queda Na transgressão do Éden Quando Adão e Eva Fugiram da daquilo que Deus né, Queria dar para eles Quando Adão e Eva decidiram Que eles poderiam ser donos Do seu próprio saber do, De discernir o que é bom E o que é mal para si mesmo Então a partir daquele ato de arrogância, de, de ser dono do próprio nariz, surgiu esse tipo de caminho no coração do homem. E a partir desse caminho de desrespeito a Deus, vem toda a maldade na raça humana, toda a tragédia na história. Aqui tá aqui a explicação. Né? É, Deus soberano, Senhor, ele fez no homem a imagem... De Deus E deu sempre ao homem o direito De escolher o um relacionamento com Deus E assim o homem Decidiu em vez de se relacionar Com Deus Definir o que é bom para si mesmo Essa independência de Deus Ruiu no coração do homem né? Destruiu A capacidade dele agir Com equidade Com bondade Com benignidade A virtude desapareceu e a maldade tomou conta Aqui Consequência do nosso da nossa, De estarmos longe de Deus né? A nossa distância de Deus É isso É todo esse mal Então Qualquer fonte de mal que você pense É justamente na ausência Da bondade de Deus No desapego a Deus Na distância de Deus E sabe o que é importante a gente pensar aqui Irmãos, é que Nenhum de nós está né, longe disso. A gente pode sofrer essa mesma coisa. A partir do versículo 5 até o versículo 10, Davi começa a colocar o contraponto disso. Né? Ele fala, a tua benignidade, Senhor, chega até os céus. Não tem limite, é isso que ele quer dizer. Até as nuvens, a tua fidelidade. Ou seja, onde a gente conseguir ver o Senhor chega lá com a sua bondade. Versículo 6 a tua justiça é como as montanhas de Deus, né? os teus juízos como um abismo profundo, veja que ele coloca para cima e para baixo, colocando que a justiça e o juízo de Deus, eles, eles têm essa grande, né, esse grande alcance, se a pessoa sobe se a pessoa desce, ainda está debaixo desse, dessa conquista de Deus, da justiça e do juízo, ou seja, Nenhum ato de impiedade ficará impune. Deus há de julgar todas as coisas. E ele continua, fala, tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Apesar dessa imensa violência contra Deus, que termina sendo contra a própria história, contra o próprio ser humano, contra a natureza, contra tudo que é criado, apesar disso, Deus continua nos preservando. É impressionante a bondade de Deus a despeito disso. De... Isso, versículo 7 diz Como é precioso ao Deus a tua benignidade A benignidade é a qualidade de ser bom Ou a qualidade de ser generoso Aqui é um aspecto que é super interessante Aqui é quando a gente entende graça, graça de Deus É justamente entender essa generosidade de Deus Um Deus que que não desiste de agir bondosamente, mesmo quando é justo, mesmo quando ele fere ou pune, é por causa da sua bondade, versículo 7 ainda diz, por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, ou seja, é por causa da bondade do Senhor, que a gente pode correr para se abrigar, é porque Deus é generoso, que mesmo quando falhamos, a gente pode se arrepender, e, e se, né, se abrigar no Senhor, versículo 8 diz, «Fartam-se de abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber». Esses que se acolhem debaixo das asas do Senhor, eles são fartos da abundância da presença de Deus, e são fartos das delícias das virtudes de Deus. É isso que forma o que faz a vida ser boa, porque nesse mundo onde existem tantos ímpios, tanta maldade preenchendo a terra, a gente precisa de um abrigo e o abrigo vai ser dentro de nós mesmos, à medida que Deus nos sacia, que Deus com a sua abundância, com a sua benevolência, com essa generosidade, ele enche o nosso coração. Versículo 9 diz, Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Eu vou repetir. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Versículo 10, Continua a ter tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Ah, essa, essa imensa generosidade ela continua a ah, esses que buscam o Senhor né? esses que estão se acolhendo no Senhor, ou seja deixa eu dizer isso como, ah meu Deus, como isso é precioso, como isso é rico né? podemos contar com a generosidade de Deus Deus é bom demais né? e aqui ele fala da justiça como sendo um caminho reto ou seja, Ele providencia um caminho seguro para nós Aos retos de coração Versículo 11 e 12, né, finalizando o Salmo, diz Não me calque o pé na insolência Ou seja, eu, disse, eu não quero entrar na arrogância Não me deixe, Senhor, entrar nessa arrogância dos ímpios De tentarem definir para si mesmo o que é bom e o que é mal eu quero depender do Senhor, em outras palavras, é isso que ele diz, diz né? Ele continua, nem me repila a mão dos ímpios, ou seja, Senhor não me deixe nas mãos dos ímpios. Então ele está falando, Deus, não me deixe né, começar a caminhar com arrogância e por favor não me deixe na mão desses homens maus, me acolha, me abrigue, me proteja de mim mesmo e me proteja do que quer fazer algum mal contra mim versículo 12 diz Tombaram os obreiros da iniquidade Ou seja, eles chegam ao fim Deus é justo Eles chegam ao fim Estão destruídos E já não podem levantar-se Esses obreiros da iniquidade Está aqui a razão porque existe o mal O mal é, e, e a maldade E tudo isso que Percorre a terra Está dentro do coração arrogante De gente que se acha né? entende que pode viver a partir de si mesmo, das suas próprias decisões, em vez de recorrer a Deus, em vez de se sujeitar a Deus. Como é que você está para essa semana? Né? Ontem foi uma benção, assim, os momentos de culto, ontem a gente ouviu sobre é, Maria, né? como ela se humilhou e, e dependeu de Deus. e como foi aquela mulher virtuosa, que mulher extraordinária Maria, hoje eu quero falar sobre uma, uma mãe, uma mãe da nação de Israel, que é invisível, quase ninguém fala sobre ela, o nome dela é Lia, um grande exemplo para nós, uma mulher tão sofredora, mas uma mulher tão penitente, vamos continuar buscando ao Senhor, eu espero que nos muitos sofrimentos que temos, a gente descubra cada dia mais a benignidade, a generosidade de Deus cuidando de nós. Deus abençoe você nesse dia, às 19 horas, aqui horário do Brasil. Estamos juntos, não é? Para cultuar a Deus. Deus abençoe você. Um abraço, irmão e irmã querida.